1: Доброго вечера всем, это Prime Radio, это Беларусь И, ну, как говорят в Беларуси, сейчас это хлопотное делится а, Разговаривать о музыке, когда вся информационная повестка сместилась не то, что даже к одному событию К одной фамилии, а, к фамилии Навального Но мы сегодня а, постараемся все-таки поговорить о чем-то вечном, о ценном О такой нефильтрованной лирике И у нас, Семен Чаурина, группа «Тимертала» Семен, привет огромный Здравствуйте, друзья. Слушайте, ну давайте я с конспирологией сразу зайду, поскольку мы будем говорить сегодня о высшем вашем альбоме Химия. А произнося слово Химия в контексте музыкальном, это всегда почему-то так уютно, тепло, это а, провоцирует какие-то такие химические в хорошем смысле слова связи. А я с конспирологии хочу начать. Даже не знаю, как обрисовать эту тему. В общем, расскажу, как все было на самом деле. В то время, когда у вас выходил альбом... Это было время, когда вот такая вот у многих людей, у журналистов в частности, начинается такая постновогодняя депрессия, когда уже и новогодние праздники отгремели, и в общем-то начинаешь уже думать о будущем. И чтобы разбавить эту историю лирикой, я знаю. Ну, если не знаю, то уж точно догадываюсь Что для музыкантов это важно И одна из барышень белорусских э, Революционерка Которая тоже в своей депрессии находилась От поражения э, Ну, локального, пока, скажем так Поражения белорусской революции Она мне в один прекрасный момент После выхода вашего альбома написала Слушай, если у тебя будет оказия Скажи, пожалуйста, Семену огромное спасибо От меня за композицию Сирии Потому что тут уже будет прямая цитата Потому что если такие песни пишутся, значит этот мир еще не полное говно. Я процитировал, поэтому это прямая цитата, по-другому не мог произнести всю эту тираду, поэтому вот вам от белорусской революционерки такой привет огромный. Но я вернусь к теме того, что белорусские журналисты, музыкальные в том числе, рефлексировали по поводу того, что ситуация в мире плачебная, ситуация в мире мрачная, даже интернет проекты, все эти социальные сети становятся хуже и хуже и рассчитаны на совсем уж юную аудиторию, и вот как причудливо тасуется колоды, я включаю ваш новый альбом первый раз, и в первом же треке я слышу отсылку о том, что юные зрители, вам никто не врет. Я, честно говоря, расстроился, но вот с такой конспирологией хочу зайти, на самом деле заглавная композиция, она вот так вот не случайно появилась из этого всего концепта с этим вот рефреном про юных зрителей.
2: Дело в том, что написано было это в разные годы все-таки. То есть, когда возникают какие-то мысли в голове, в разные годы возникают песни, которые зреют постепенно. И вот эти песни все дозрели, собственно говоря, в этом году. И это такой срез за последние, наверное, лет 5 Именно поэтому решили начать с песни "Лимитер" О том, что «Здравствуй, юные зрители, слушайте, вам никто не врет» Потому что пока мы писали этот альбом, мы взрослели И еще несколько лет назад мы сами были юными зрителями Которые, никто, ну, которые не понимали, как бы, что происходит вот, поэтому решили начать именно с этого трека э- и пришли, собственно говоря, к химии и к тому, что будущее прекрасно. То есть этот альбом он полностью концептуален.
1: Ну, его концептуальность, она сквозит в каждой строчке, наверное, и давайте тогда я сразу к композиции Сирии перейду, потому что, как мне показалось, при первом, а потом и при втором, и при десятом прослушивании под эту композицию, я почему-то вообще на репите бегал по местным локациям, мне показалось, что это такая абсолютно квинтэссенция нынешних, вот как раз-таки среза коронавирусного 2020-го и пока еще не менее коронавирусного 2021-го, В том, что человек доходит до состояния Когда, понятно, я сейчас вырываю Из контекста, но когда Даже у человека возникают такие мысли о том, что сказать, что да и не надо, мне вообще ничего искать и, и в смартфоне мне уже ни до чего нет дела. А слушайте, ну, расскажите правда, а ведь а, как и предыдущий альбом этот можно смело разрывать на цитаты. И вот это вот состояние, я опять-таки что-то фантазирую о состоянии, когда хочется сказать голосовому помощнику, что все, оставьте меня в покое, не ищите мне ничего. Я хотя понимаю, что я выдергиваю эту фразу из романтической истории, а, но все-таки давайте мы как-то с вами скооперируемся, чтобы и моя uh-huh. теория имела право на жизнь, и ваши лирические герои тоже имели право на жизнь, а, но, но ведь правда, действительно, в этом есть доля правды.
2: Это больше история про то, что когда тебе не с кем общаться, а, тебе хочется, чтобы робот стал человеком как бы сделай что-нибудь сделать что-нибудь классное, сделай что-нибудь действительно человеческое, ничего не ищем мне в истории Сирии, а просто помоги. То есть, как бы просто скажи, что люблю ее сильно Я хочу, чтобы у нас наступило лето. То есть тут такая Штука, что, как сказать Если вы заметили, там есть такой рефрен Небольшой в середине Песни, когда Сири разговаривает С Алисой Если вы (свят) вы это заметили (свят) 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 э, Эту штуку записывал Андрей Каплев Достаточно долго, он положил Как я понимаю, рядом два телефона На на одном установлена Алиса, на втором Установлена Сири, заставил друг с другом Разговаривать (свят) И это больше доведение до абсурда того мира, в котором мы живем, того цифрового мира, в котором мы живем и присутствуем
1: Это правда, это вся цифровизация, конечно, очень модно смотрится с разделов всяческих СМИ, но в бытовом отношении, конечно, она иногда действительно доводит до абсурда все вот эти вот ситуации Хорошо, смотрите, но ну, мы, мы же не будем далеко уезжать Даже не недалекий такой флэшбэк а предыдущий ваш альбом тоже вышел в январе Это уже становится прекрасной традицией?
2: А, да, наверное Честно говоря, мы этот альбом, именно химию Мы хотели записать буквально за две недели И так оно и произошло Мы записали его за неделю, мы его записали И хотели свести за еще одну неделю, но все затянулось, потому что мы решили довести его до какого-то определенного качественного какого-то качественного ресурса. То есть мы в процессе записи альбома поняли о том, что это был альбом как бы Blitzkrieg. То есть мы за два два дня сделали аранжировки на все песни, реально за два дня. И хотели это все к концу недели уже записать, что типа как получится, так получится. Но в процессе сведения этого альбома поняли, что мы хотим какой-то качественный продукт получить. Поэтому у нас это затянулось и ну, пришло к январю, да. В январе мы все это выпустили. Он был готов немного раньше, но дело в том, что когда выкладываешь его на цифровые площадки, пока мы связались с лейблом, пока лейбл все это выпустил, мы еще хотели выпустить его до Нового года. Но, к сожалению, на таких площадках, как Spotify, Google Play, или там, ну, там, ну, вот остальные все площадки, там 54 площадки всего, у них просто были рождественские каникулы, мы не смогли это выложить до Нового года.
1: Хорошо, давайте о я поговорю, я же не могу, но. Ну... В разрез тема идет, что называется Писать альбом Тем более такими ускоренными Темпами в смутные Коронавирусные времена Все-таки какой-то отпечаток Вся эта ситуация Депрессивного полностью, депрессивного настроения Простых людей Что в вашей стране, что в моей стране Она налаживала Какую-то дополнительную Ответственность Или может быть просто ну, Вы как профессионалы, за плечами которых уже не один альбом, написано в разные времена, смогли и тут легко ого- огородиться от повестки.
2: Мы сидели в Новый год э- с Ромой Боронюком с Андреем Капливым, всей командой сидели э- и поняли о том, что 2020 год свел нас людей из разных городов в одном едином городе, в котором мы записали альбом. Мы сидим э- без концертов, без всего остального, э- без какой-то серьезной финансовой Подоплеки, как бы, мы сидим и радуемся тому, что мы счастливы. То есть мы поймали такой, как бы такой катарсис, что несмотря на то, как прошел у нас 2020 год, мы закончили его счастливыми людьми. И это было очень важно для нас.
1: Я бы, честно, не затрагивал эту тему, если бы не столкнулся с вот этой вот дилеммой на протяжении всего прошлого года, что многие артисты говорили о том, что ну, вот, ну, не время. Сейчас у нас, может быть, и у самих абсолютно какие-то мрачные мысли по поводу настоящего и тем более по поводу будущего в разных аспектах, но прям не время. Сейчас за нами есть какая-то миссия, и мы должны выпускать э, э, синглы, либо альбомы, которые не загоняли людей в абсолютно уже депрессняк, а скорее бы попытались их вытаскивать наружу. И, ну, это понятно, такая миссионерство какое-то с помощью э, от, от музыкантов. С помощью своего творчества они хотят дать людям а немножко под другим углом посмотреть на то, что творится. А у вас а, какой-то сверхзадачи на этот альбом не стояла?
2: У нас стояла задача, э, как мы подумали, сделать срез э, нашей сегодняшней. Нашего сегодняшнего состояния. Почему мы альбом решили записать так быстро? Потому что мы решили, что вот сегодня мы такие. Завтра мы будем другие. Завтра запишем другой альбом. И не было такого подхода, который обычно очень популярен среди всех музыкантов. Написать один трек и несколько лет его дополнять, допиливать выпиливать или там один альбом который там сочиняется в течение нескольких там пяти лет там 6 лет например а, есть самое главное была задача поймать эмоцию поймать эмоцию здесь и сейчас те новые треки которые написаны они должны были состояться в течение двух недель если мы не записываем в течение двух недель эту эмоцию то эта эмоция уходит именно в этом была суть эксперимента И тут не было миссии какой-то что-то рассказать людям, была миссия скорее э, предложить людям ну, какие-то свои собственные мысли, если люди это оценят, то будет хорошо. Если люди не оценят Ну уж извините, мы такие, вот, какие мы есть
1: Хорошо, про задачи я понял Давайте тогда я попробую С другой стороны несколько зайти Всегда очень сложно ну, Опять-таки, я как журналист Я не могу здраво рассуждать об этой теме Я могу только отсылаться К тем историям, которые вот В моих интервью За кадром интервью творились Когда мы обговаривали с артистами Все эти, опять-таки, внутренние истории Всегда очень сложно создать концептуальный альбом потому что из него на этапе создания на этапе формирования трек-листа вываливаются постоянно треки которые ну просто вот не попадают в концепцию может быть они хорошо записаны и прям вот обладают каким-то потенциалом но именно в этот концепт не попадают а слушайте ну правду расскажите это такая ж- достаточно жесткая история создания именно концептуального альбома для артиста
2: у нас был такой двигатель прогресса и до сих пор есть. Его зовут Роман Баранюк. Я вам прям вот внутреннюю кассу открываю внутренние истории. Он приехал ко мне и сказал: "Сёма, я здесь непонятно насколько. У нас пока нет концертов с Вадимом. У нас есть возможность за две недели записать альбом." Я запишу этот альбом только при тех условиях, если мы за две недели получим результат. Я ему говорю о том, что да, давай попробуем. Собираемся на репетицию. Думаем, ну за репетицию мы сможем сделать одну, два, там, три трека может быть. Мы делаем три трека за репетицию. Он говорит, а где еще треки? Я говорю, они у меня еще не готовы. Он говорит, а что не готовы? Я говорю, ну вот у меня не написаны куплеты. Он говорит, ну я сейчас чай пойду пить Вот тебе 15 минут, иди пиши Так этот альбом концептуальный и появился
1: Ну то есть такая, это, это действительно альбом, альбом эмоций Альбом, вот да, э, что да. называется, альбома Настоящим да. э, Хорошо, я э, еще немного Сакральности трону Опять-таки понимаю, что Топчусь по не совсем Такой приятной территории Но тем не менее Вот расскажите, пожалуйста, между вашим предыдущим альбомом И этим альбомом Прошло ну, не так, чтобы много времени. Все-таки группа того», она а, в достаточно привычном ритме работает и выпускает альбом с ну с такой непугающей периодичностью. А... Чем живут музыканты от альбома к альбому? То есть ломается ли их личная парадигма на следующий день после выпуска нового альбома? И та история, которой они жили до выпуска этого альбома, которая тянулась год, у некоторых два, у некоторых три, она остается в прошлом, и, в общем, ты переключаешься совсем на новую парадигму и становишься, ну, таким, что ли, уже свидетелем э, новой, своей же новой эпохи, когда ты живешь уже в своем новом пространстве посредством выпуска нового альбома.
2: Любой автор нуждается в том, чтобы выпрыснуть свои эмоции и те мысли, которые у него были заготовлены. А, то, что он хочет говорить, он это все записывает. Кто куда, кто на бумажечке записывает, кто записывает в диктофоны, кто сразу же делает аранжировки. А, и потом получается так, что определенная определенный материал его нужно обязательно выложить на бумагу это больше такая психологическая это больше психологический прием как бы это это больше надо музыканту чем зрителям честно говоря и когда ты выкладываешь те мысли которые у тебя накопились в альбом ты закрываешь этот домик идешь следующий
1: Хорошо, есть такая такая мифическая штука Я за ее достоверность не ручаюсь Потому что, опять-таки, могу только оперировать Вот этой концепцией От инсайдов, полученных от других артистов Есть, но это скорее Я подозреваю, что это миф Но, может, вы меня сейчас прямо развенчаете Что у каждого артиста У каждого коллектива Который коллективно записывает альбом В альбоме, помимо... Определенного количества треков Помимо определенного количества Каких-то месседжей Которые залаживаются Чем живет артист, что он хочет передать Есть какой-то один глобальный месседж Который который может быть даже не на поверхности Который может быть даже нужно расшифровать И вот артист Потом проводит время В ожидании каком-то Расшифрует ли этот месседж Это все-таки миф или это реальность
2: это реальность, да, действительно, да, это реальность. В каждом альбоме месседж свой. Но мы говорим про этот месседж вполне себе прямо, я по крайней мере говорю, о том, что по-новому сотвори меня. Вот этот месседж, который хочется Сказать в этом альбоме
1: Так, давайте мы, чтобы Нашу такую не совсем лирическую беседу Все-таки перевести На бури еще позитивный лад Давайте мы уйдем на музыку Давайте вы нам порекомендуете Опять-таки из ваших соображений Что мы сейчас поставим Потому что, ну, есть же всегда такие секретные истории И для музыкантов это тоже важная штука Когда альбом вышел И можно уже оценить, промониторить Его прослушивание, и вдруг понимаешь что а, как эта композиция Своего, может быть, не добрала Что-то не сработало, звезды не сложились Поэтому ну, вот тут выбор за вами Как поступите, так
2: поступить. Если мы говорим про альбом «Химия» То я вам еще немножко Ящичек Как это сказать, инсайда Приоткрою Мы недавно общались по одному Посредством одного Популярного мессенджера С вокалистом группы «Серьга» Сергеем Галаниным И мы сегодня просто с вами говорили про песню сири и он сказал следующую историю что сема не пиши песни про то что есть сейчас вот пройдет время все эти информационные технологии исчезнут а собственно говоря останется только то что было у тебя в душе и вот согласен я с ним или не согласен, я это говорить не буду, но мне кажется, что в этой песне что-то есть, поэтому давайте послушаем песню «Сири». Она до сих пор мне очень нравится.
1: Мы так и поступаем. У нас сегодня в обсуждении, в повестке дня, в обсуждении повестки дня альбом группы «Тимирта Алхимия». Мы вернемся.
0: Ничего, не ищи мне в обсторе Сири, не придумывай наши купляции. Я хочу, чтобы у нас наступило лекция и скажи, что люблю ее сильно, сильно. Я хочу чтобы у нас наступило лесо и скажи что люблю сильно сильно нищий ничего мне во истории сирии не придумывай наши куплецы Я хочу чтобы у нас наступило лесо и скажи что люблю сильно! Больше не надо накрывать волной, Ты только не придумывай опять привет и точка, читай между строчек, чтоб сил хватило все поменять Ничего, не ищи мне в обсторе сири, не придумывай наши купляцы. Я хочу, чтобы у нас наступило лесо, и скажи, что люблю ее сильно, сильно нищи, ничего мне во встории, Сири, не придумывай наши губляции Я хочу, чтобы у нас наступило лекция, и скажи, что люблю ее сильно. Я Сири, всегда готова помочь вам. В сердцах. Конечно, я не Сири. Ищи ничего мне в об Сири не придумывай наши купляции. Я хочу, чтобы у нас наступило лицо и скажи, что люблю ее сильно.
1: Фронтмен группы Тимиртау Семен Чаурин у нас сегодня, и мы пытаемся рассекретить а, в каких-то таких аспектах, а, совсем необязательных, но тем не менее в инсайдерских аспектах, а, альбом группы «Тимиртау» под названием «Химия», который вышел совсем недавно, который а, еще, я уверен, и, и с нашей подачи тоже завоюет новых поклонников. О поклонниках давайте я почитал а, комментарии, которые поступали к вам а, а, реакции на альбом. Меня порадовало, честно говоря, что комментарии были не деревянными, комментарии были какими-то такими, ну вот, что называется, живые. Вот они отходили от каких-то живых абсолютно людей. А, давайте, я все-таки как так... На удаленке за этим наблюдаю а Ваша реакция Вас, ваших ребят Из команды на фидбэки, Которые поступали Удивили, не знаю Расстроились, что, что происходило с фидбэком
2: На удивление Об этом альбоме фидбэки были только Позитивными Я не слышал ни одного негативного отзыва до сих пор Честно Это удивительно Обычно наоборот обычно всем приходится доказывать о том что ребята ну послушайте пожалуйста вот этот трек а вот этот трек вы что в нем ничего не слышите и там нет это все похоже на группу смысловые галлюцинации в этом альбоме я не услышал нет может быть я просто плохо смотрел я к счастью для себя первый раз в жизни не услышал ничего такого, чтобы меня прям задело, и я решил, что все не так.
1: Слушайте, 네. ну вот эта вот борьба со слушателями, когда идет, а зачастую, ну сейчас интернет дает такую возможность, а зачастую даже не абсолютно неконструктивной критикой заниматься, а заниматься каким-то хейтерством, когда ты мнишь себя о том, что ты можешь указывать музыкантам, что они не так делают. А вот Опять-таки, я понимаю, что даже... Ну, скорее, тут скорее даже такое... Геополитическое влияние имеет Потому что Екатеринбург Это как, как, как ни говори Это одна из музыкальных столиц вашей страны И с этим сложно не согласиться а, вот Расскажите нам а, Людям, которые Опять-таки на удаленке За всем этим наблюдают а Вот Если мы бы попросили вас Очертить некий а, Пафосно говоря Социальный статус группы Тимиртау В музыкальной жизни Екатеринбурга Что бы вы нам ответили?
2: Я бы ответил, то, что она не находится в музыкальном статусе Екатеринбурга. Если речь идет про общественные организации, про какие-то, мы не в них. То есть, если бы сейчас существовал Свердловский рок-клуб, то мы бы, скорее всего, были возле него. Мы ни разу в жизни не выступали на самом крупном фестивале, который называется «Ночь музыки». Ни разу в жизни. По причине того, что нас просто туда не берут. Но это уже политическая ситуация наша. Я долгое время работал, в общем, администратором фестиваля Уралрок и заместителем директора рок-центра Сфинкс был такой в Екатеринбурге. И, собственно говоря, те люди, которые сейчас занимаются проведением на государственном уровне мероприятий, посвященных Свердловскому рок-клубу и другим мероприятиям, они не берут в пример, ну то есть почему-то почему-то нас не зовут, вот по какой-то причине, но это чисто как бы, это чисто местная какая-то история, Я не думаю, что это будет интересно
1: Ну да, но опять-таки Внутривидовая борьба, видите И в сфере искусства наблюдается Сейчас куда куда не вросся Наверное, везде какие-то такие подводные камни Не очень хорошие Но ладно, давайте все-таки а Давайте о любви поговорим Конечно, да, давайте лучше о любви О любви И в таком разрезе поговорим Слушайте, мне на завис 2020 год от артистов От э, молодых Студентов, от людей, которые достаточно комфортно чувствуют себя в бизнесе, то есть разные слои населения. Мне прилетала постоянно примерно одна и та же фраза в разной корреляции, но тем не менее одна и та же фраза, что то ли это... Опять-таки злую шутку сыграл коронавирус То ли, а мы все-таки катимся Куда-то непонятно куда Любви становится все меньше и меньше Даже не то, что даже в общественном поле А даже на домашних площадках На домашних территориях Петь о любви, петь лирику о любви Сложную лирику о любви Как всегда в группе Тимиртау Во времена, когда любви Становится все меньше и меньше Это миссионерство или все-таки Это такая дань Тому, что что не творилось за окном Всегда есть какие-то высшие ценности О которых следует и петь, и говорить И рассказывать, и тому подобное
2: Это не миссионерство Это смысл жизни Больше
1: Но, но есть... Семен, но если любви становится меньше и меньше с этим трудно спорить
2: Значит, нужно записывать Чтобы любви становилось все больше и больше И когда люди оглянутся вокруг И вокруг них не будет Ничего, они обратятся только к любви Больше ни к чему им больше не к чему будет обратиться. Пока люди не верят в любовь, мы будем писать песни про любовь. Потому что, когда они... Захотят этой любви, у них будет материал, над которым подумать можно. Давайте любовь,
1: любовь в контекст вашего альбома поместим пост-реакцию на альбом. Если бы на какой-то момент, ну, в районе хотя бы вот такого вот музыкального пространства мир стал идеально, есть какая-то для вас идеальная формула взаимоотношений вас и ваших поклонников?
2: Есть. Это когда наши непоклонники, я их люблю называть друзьями все-таки, когда я вижу на концертах интеллектуальных людей, которые растут в том числе за счет того, что они вдумываются в тексты группы Тимиртау и понимают эту музыку. То есть я люблю видеть людей, которые становятся лучше с каждым днем. И когда на концертах встречаешь людей, вот они были такими, потом они стали такими, потом. Ну, как, как вы понимаете, группа Тимертау достаточно долго существует, и на наших песнях выросли и некоторые люди, и образовались семьи, и родились дети, и прочее, прочее. И вот уже приходят там, с детьми иногда на концерты, вот, и отправляют мне иногда видосики, всякие разные там в социальных сетях где дети поют, там, кто то для меня, картинка с экрана, там, новая песня выходит, там, обязательно какой-нибудь ребенок споет, и, там, родители снимают его и отсылают мне, Так вот, в этом и есть смысл написания песен, смысл написания музыки, потому что, когда... У человека есть какая-то кризисная ситуация, и если мы ему в чем-то помогаем, если мы каким-то образом влияем на эту ситуацию и делаем из, из кризисной ситуации не кризисную ситуацию, помогаем человеку жить, так это же классно, это же лучшая награда, то, что... Человеку стало лучше из-за наших песен Это же круто
1: Абсолютно, в этом нет сомнения Но э, я хочу вас спросить Тут я буду немножко субъективным Поскольку э, Я даже с, э, не буду Опираться всецело на этот альбом Чтобы не показаться уже абсолютно субъективным Я возьму еще за точку отсчета и ваш прошлый альбом То тот, что второй альбом Если этот вы характеризовали как, как альбом Эмоция, прошлый альбом бесспорно был Каким-то таким альбомом нервом Альбомом переживаний, полным переживаний И э, из субъективных позиций спрошу у вас Вот возможно вы мне объясните Эту магию или в разрезе данного Альбома химию Как удается вам Как автору композиции Как удается вам с ребятами Когда вы на студии Все это дело доводите до ума, выпускаете массы, массы, все-таки у вас сложно сочиненная лирика и сложно сочиненные истории в композициях, но вам удается не вот перешагнуть ту грань и не удариться в морализаторство. Вы никому ничего не навязываете. То есть любая история, ваша композиция, она оставляет право выбора. Это... Для вас сложная история или очень, очень даже вы на этом не заморачивайтесь, чтобы вот в это морализаторство не, не броситься? Потому что группы, многие группы из вашего даже региона, они страдают тем, что впадают в абсолютно морализаторство и навязывают свою точку зрения.
2: Я понял, да, о чем идет речь. Дело в том, что я считаю, я опять же почему сказал, о том, что это не наши поклонники, это наши друзья. Это как разговор с другом, как разговор с самим собой. То есть для меня люди, которые это слушают, это равные люди совершенно. То есть я рассказываю это, грубо говоря, сам себе. А как я сам себя могу научить? Я могу только рассказать про свою какую-то историю, поделиться каким-то опытом. Если бы. То есть, если бы я хотел кого-то чему-то научить, а кто я такой, чтобы кого-то чему-то учить? Зачем? За, зачем это нужно? Самое крутое, когда человек э, понял о том, что он не один. Э, кто-то пережил какие-то определенные ситуации в жизни. Кто-то из них вышел вот в таких вот, как бы, вариантах, которые я предлагаю на альбоме. И принимает он это или не принимает, он в любом случае делает какие-то свои выводы. Если это, человек, если это человек с нормальным интеллектом, с нормальным IQ, как бы у него все хорошо, если он соображает, как бы, он сделает из этого какие-то выводы, мне кажется.
1: Хорошо, но ну смотрите, понятно, что сейчас матрица понимания, она меняется. И меняется благодаря тому, что люди все больше подвержены манипуляциям. И... Я, как человек, который поучаствовал в белорусской истории с выборами в качестве политтехнолога, я могу прямо на духу рассказать, как как просчитываются реакции людей, как они манипулируют, просто буквально в столбик считается это все, и достаточно легко просчитать реакции людей. Но, тем не менее, еще лет десять назад, я абсолютно точно помню, заходя в музыкальную журналистику, я столкнулся с такой диреммой, что обыватели в хорошем смысле слова считают артистов музыкантов спортсменов за абсолютных моральных авторитетов и вот эти вот моральные авторитеты артисты поющие говорящие пишущие музыканты писатели и тому подобные люди креативного класса, они заполняют те пустоты, которых ну, в повседневной жизни не было. Неужели за всю историю группы «Тимиртау» вас не накрыла история, когда... Тем, тем или иным способом, хотели вы этого, либо не хотели, но вы где-то вписали себя, как коллектив, как автор, в какие-то личные истории, где вы стали действительно такими моральными авторитетами, может быть, даже по, благодаря вашим композициям что-то в жизни людей кардинально менялось.
2: Поскольку мы поем о любви, у них это все менялось в любовной сфере всегда были такие ребята, которые там, ну какой-нибудь там парень, например, который приходил после концерта и говорил, слушай, я тебя так понимаю, у тебя такие классные стихи, вот. Я вот послушал вот песню, я понял, что я люблю эту женщину, а через год приходит, говорит, ну вот мы с этой женщиной поженились, ну с девушкой в смысле. Вот мы с ней поженились, а потом еще через год приходит, вот, говорит, у нас вот дети. А потом приходит и говорит, вот мы с детьми к вам на концерт пришли, и это повсеместная история. То есть это очень круто, очень классно, когда ты наблюдаешь за тем, как ты действительно, как мне кажется, то есть это не не я как бы влияю на людей, Это материал, который они слушают, он таким вот образом... Они делают такие вот выводы и сами на себя влияют в позитивную сторону. И происходит вот так вот.
1: Давайте на музыку снова уйдем. Опять по вашей рекомендации. Потом мы вернемся, чтобы поговорить о ваших путешествиях во времени с группой Тиммертал. Потому что действительно история, бэкграунд такой богатый, что я не могу у вас попутно не спросить об этом. Но пока музыка. Давайте рекомендуйте что-нибудь. А
2: давайте послушаем песню, которая называется «Пешком до экватора», например. Хорошая, позитивная песня.
1: После композиции вернемся. Prime Radio – ваш правильный выбор.
0: В этот омут с головой, с головой Поезда и перроны Мы почти не знакомы Все дела в эту осень с головой Бросить пешком до экватора Под GPS-навигатором Чинто сердце за платами, чтобы забыть мне про эту дыру на ру Вместе пешком до экватора под ЖПС навигатором, чтобы забыть мне про эту дыру. Облака будут сниться, мы поймем все по лицам майки, и границы только для нас с тобой поменяться ролями, и навечно влюбиться мы с тобой. В это счастье с головой Встряли пешком до экватора Под GPS-навигатором Вышито сердце за платами Чтобы забыть мне про эту дыру Нафиг точка ру Вместе пешком до экватора Под GPS-навигатором Чтобы забыть мне про эту
1: Семен Чеурин нас а, фронтмен группа Тимиртау представляет а, альбом а, «Химия», который вышел а, в самом начале. А, многие говорят, что счастливого 2021 года. А, даже не будем в а, эти конспирологические вещи а, заглядывать. Давайте я на официальную тему. Я же, понятно, что а, должен был по протоколу в, а, в самом начале об этом спросить, но у нас история завела с вами беседа, завела в а, какие-то абсолютные дебри, но мы же не можем... А, не помахать ручкой, не представить весь коллектив Тимиртау, кто сейчас с вами на сцену поднимается, кто эту химию в массы проецирует? На
2: барабанах у нас есть прекраснейший наш друг, человек, который стал катализатором этого альбома. По большому счету, без него бы мы даже не взялись бы писать в такие сжатые сроки. Роман Баранюк. Отличный музыкант, наш прекраснейший друг. Он родом из города Калининград. Ему недавно исполнилось 50 лет, у него был юбилей, но он моложе нас всех вместе взятых. Это точно Это самый крутой барабанщик, которого я встречал за всю свою жизнь. Вот. Дальше у нас пришел гитарист очень хороший Андрей Михайлов, он раньше участвовал в легендарных группах Урала таких таких как 12 стульев группа дяди вот бессменный Саша Смирнов у нас работает на бас-гитаре а на клавишах у нас играет Андрей Каплев и Андрей Каплев еще и занимается у нас видеоартами очень крутыми очень классными, в общем, мы шагнули с этим альбомом далеко вперед. Я на самом деле сейчас немножко шучу, вот, но есть в этой шутке доля правды. Я очень сильно всех этих ребят люблю и очень сильно рад за то, что наконец-то коллектив, в общем, наконец-то в коллективе есть все люди, которые готовы сворачивать горы ради творчества.
1: Я обещал сбегать ваш бэкграунд, и он настолько широк и настолько далекие времена распространяется, что понятно, я не буду какими-то отсылками к определенным датам апеллировать тут, я просто вас спрошу Как у человека, который Погрузил себя в пространство Ну, так или иначе, именуемое шоу-бизнесом И понятно, что у вас до этого До погружения в это пространство Была совершенно своя личная история Когда вы с экрана телевизора Я не знаю, на тот момент точно С газетных каких-то статей читали Смотрели о том, как выступают Те или иные музыканты И это всегда такая Публичная, глянцевая картинка Когда ну, тебе дают видеть То, что ты хочешь видеть Когда вы попали в это пространство Стало понятно, что И звук бывает плохой, и охрана бывает злая И все что угодно может произойти на концертах Но все-таки пару главных диссонансов которые вас накрыло на протяжении вашей творческой карьеры Как вы это понимали до своего появления в шоу-бизнесе С тем, что вы столкнулись Вот где разница между тем, как вам хотелось это видеть И как вы это увидели
2: Зачем человек занимается творчеством любым? Любое творчество это магия. Человек стремится заниматься музыкой, когда ему кажется о том, что вступила, там, вступила одна гитара, потом вступила вторая гитара. А когда они заиграли вместе, получилась какая-то такая магия, которую человек не может объяснить. А потом он приходит на концерт какой-то знаменитой, известной группы и смотрит, и смотрит, что там на сцене магия. То есть он смотрит, то, что там происходит какое-то такое явление, когда он объяснить его не может. Соответственно, он стремится к этому, он стремится попасть в сказку, он стремится увидеть радугу. Он хочет прокатиться шее, по шее у жирафа, в общем, и затронуть радугу рукой. А потом, когда он начинает профессионально трогать радугу и кататься на шее у жирафа, он начинает он начинает соображать как этот механизм работает и пропадает самая главная вещь пропадает ощущение сказки когда человек разгадывает вот этот философский камень у него пропадает ощущение сказки все становится не таким радужным все становится то есть с точки зрения так скажем Обыватели, да, можно так назвать, как бы это не обидное, наверное, слово обыватели.
1: Можно, можно, конечно.
2: Да, да, да. То есть с точки зрения обывателя, люди, которые занимаются творчеством, они живут в каком-то рафинированном мире. То есть у них как будто бы все есть. То есть них, они как будто бы ни в чем себе не отказывают. Единственное, что они делают, они бесятся с жиру. Так вот, это вообще не так. И всех людей, которых я знаю из этого якобы рафинированного мира, У них проблем в десятки, в сотни раз больше, чем у тех людей, которые им завидуют. И когда... Не то, что в это погружаешься. Я не погрузился в это. Мы до сих пор уральская команда, которая просто занимается музыкой. И, как это сказать, самый главный вывод, который я из этого и всего сделал, о том, что сказка развеивается, о том, что радуга исчезает погода может быть любой и обнажаются самые главные вещи начинаешь отвечать себе на вопрос а зачем ты этим всем занимаешься и убирая все вот эти вот ну, зерна от плевел, как бы отделяя понимаешь о том, что если у тебя нет ответа на вопрос, зачем ты этим занимаешься то ты никому и не будешь нужен а если ты кому-то нужен и кто-то тебя слушает это не из-за того, что ты молодец, а из-за того, что ты поставил себе какую-то благую цель. И, собственно говоря, я в это вот до сих пор и верю. И очень сильно хочу, чтобы все думали так же. Ну, по крайней мере, чтобы все понимали мою точку зрения. Может быть, не то, что думали так же, да, чтобы все понимали мою точку зрения.
1: Хорошо, давайте от общего к частному. На самом деле, опять-таки, из личных каких-то соображений, я спрошу у вас... Я когда что с предыдущим вашим альбомом, что с этим у меня возникла такая, она меня не отпускала. Еще говорю с времен вашего предыдущего альбома, что когда ты путешествуешь по на ходу слушаешь группу Тимерта у последних, а времен последних двух альбомов у тебя в ушах появляется какая-то дополнительная реальность. Это очень такая саундтречная штука, когда ты под эти саундтреки ощущаешь себя несколько другим человеком, и даже твои привычные локации немножко преображаются. То есть, этими... Круто,
2: Это очень круто, что вы это почувствовали. Это очень круто. Для этого, да, для этого оно и делается.
1: Да, это это мое мнение, опять-таки, не претендующее на объективность. Но если бы я вас спросил для людей, которые сегодня будут слушать наши разговоры, после этого побегут обязательно прослушивать... Ваш новый альбом Вот вам, как автору Какой совет вы бы дали Где первый раз, в каких локациях В каком, я не знаю, от домашнего Камина и пледа до Пробежек, ну, зима не время Совершенно для пробежек, ну, да, у каждого Своя история, а где бы вы порекомендовали Первый раз, вот, уделить Меньше часа По таймингу и ознакомиться с вашим Альбомом Химия
2: Я рекомендую это сделать В том месте, где вы провели детство прийти в самое комфортное место для себя, одеть наушники, чтобы рядом с вами не было ни одного человека, вообще ни одного, и уделить буквально 40 минут времени для того, чтобы послушать альбом от начала и до конца. И быть уверенным, выключить телефоны, настроить себя на очень позитивный лад, может быть вспомнить какую-то свою важную проблему, которую человек не может решить на протяжении многих-многих лет. И просто послушать львом. Целиком, главное. Не отрываясь вообще.
1: При, принято, рекомендации ваши приняты. Давайте я вас, Вот как бы не смешно это было, я вас спрошу: вот еще год назад вопрос бы прозвучал как минимум наивно. Теперь он звучит вполне себе даже с некой толикой пафоса. Вам удалось отыграть презентацию альбома? Скажите, все-таки живое выступление, но это, это ну что, это вот это теперь праздник для артиста.
2: Мы отыграли программу на три часа три часа мы на сцене. это что Но называется
1: пер... соскучились дорвались
2: да, пер, первый раз в жизни то есть мы просто э, в определенный момент столкнулись с тем что есть песни которые мы не можем не отыграть и начали их записывать на ну, на листок составлять программу с ударами в минуту там с bpm со всем остальным и что бы мы хотели отыграть в Сольнике? Типа что мы не можем не отыграть в Сольнике? Составили песню, в смысле, составили трек-лист и поняли о том, что там 30 песен. Мы такие, а можно что-то урезать? Такие, нет, нельзя ничего урезать. Значит, получается, 3 часа играем. Хорошо, 3 часа играем. И у нас был первый за 22 года, первый раз в жизни у нас был концерт 3 часа. Вот. Без разговоров вообще, то есть это как бы Три часа музыки, то есть это без
1: э, Прелюдии и перерывов Хорошо, я спрошу почти фантастическую вещь, потому что я понимаю, о чем говорю, я понимаю, что музыкантов, когда они выходят э, на сцену, тем более играть большой сольный концерт, тем более после локдауна, у них э, свой, свой мир, э, что называется? Не,
2: после, не, не после, а во время.
1: Да, да, даже во время локдауна, но у них свой мир, у них э, тот же Дима Спирин из группы Таракана мне рассказывал о том, что он вообще не видит ничего вокруг, когда поднимается на сцену и Начинается концерт, но тем не менее, может быть, каким-то таинственным образом, вам удалось о, уловить некие новые о, флюиды, которых не было еще год назад? Ведь люди, которые приходят теперь на концерт, они тоже практически герои.
2: Да, да. Они такие же, как я, поэтому я с ними общаюсь. Я выхожу за рампу, за вот эту вот цветовую завесу и общаюсь с зрителями, в отличие от э, Димы Спирина. (смех) Простите, пожалуйста (смех) Про про, про Дима Спирина Можем говорить достаточно долго Дима Спирин, кстати, выступал на той же самой площадке Где где мы делали презентацию Но это это сейчас не, не важно То есть я люблю общаться со зрителями Не в плане того, чтобы поговорить Во время концерта А в плане, как это сказать Потрогать информационное поле То есть я очень люблю трогать эмоции во время концерта обмен эмоциями между зрителем и артистом он должен быть не то что типа вот я артист любите меня а должен быть взаимообмен ты посылаешь свои нотки в зал и зала тебе возвращается эта нотка и потрогать друг друга во время концерта это очень круто потрогать в смысле эстетически в смысле мысленно в смысле как бы морально как-то и это очень круто
1: но играть
2: игр... очень дарят и я опять же как бы вернусь к тому что это не купишь ни за какие деньги вот это вот общение как бы невербальное его не купишь ни за какие бабки стоп-2
1: Играть в презентацию альбома штука та еще, потому что э, те друзья, с, с ваших слов, даже не поклонники, а друзья, которые приходят на концерт, они всегда все-таки идут на проверенный репертуар, на боевики. Вот, 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 да, да, да. И Я приходится... Знаю, согласен. Да, приходится каким-то образом прятать сет-лист, новые композиции, как бы они не были хороши, приходится их как-то камуфлировать. Вы как с этим справлялись?
2: самое крутое это когда ты исполняешь новые треки и люди которые не слышали ни разу эту штуку ну в смысле не слышали ни разу новую песню они на третьем куплете начинают подпевать они начинают подпевать и ты видишь в том что у людей начинают двигаться губы видишь о том что они начинают раскачиваться в такт этой песни и вот это вот самое главное ну, как бы, это самый главный успех. Не успех даже, а как-то сказать. Самый главный комплимент артисту. Когда ты за 4 минуты времени, когда идет песня, успеваешь завоевать заново сердце тех людей, которые пришли к тебе на концерт с новыми треками.
1: Окей, okay. концерт Lockdown... Если бы, опять-таки, мы к финалу уже какого-то, опять, идеального мира Тут дадим в нашем с вами интервью Для вас, для ребят, я не знаю, обсуждали вы эту тему Либо у вас какое-то свое мнение сформировалось Если представить идеальный концерт Чиммертау Не для музыкантов, потому что для артистов Я знаю, что идеального концерта, наверное, все-таки не существует Они такие перфекционисты, что... Любой концерт заканчивается в Гримерке Тут же разбором полетов. Но если взять идеальный концерт Группы Тиммертау для слушателей С вашей подачи Куда бы вам хотелось, чтобы На выходе, на дверях Ребята, которые пришли к вам на концерт Куда бы вам хотелось, чтобы они пошли И с какими эмоциями они бы уходили И куда бы их повели ноги После вашего идеального концерта
2: Чтобы они с девушкой Со своей любимой, единственной За всю свою жизнь уехали домой что мне хочется
1: Все абсолютно дипломатично И абсолютно романтично Хорошо, давайте я все-таки Сейчас мою финальную композицию выберем Но я думаю, что у нас Я подозреваю вернее, что у вас нет выбора Финальная композиция уже определена Давайте тогда мы с вами еще Финальные титры Знаю, что это болезненная Для музыкантов тема Когда из, по надобности Из общего контекста Дергаются какие-то строчки Но на рубеже а... Зимы 2021 года После выхода очередного вашего альбома Отнюдь не первого И отнюдь, конечно же, не последнего Вот если бы я вас попытался подловить На данный момент сейчас Фразой о том, что нам нужны финальные титры От вас, и было бы совершенно замечательно Если бы это были строчки Написанные вами, неважно Поместились они на этом альбоме Либо на каком-то или первом или втором Но которые для вас актуальны сейчас Что это могли быть за строчки?
2: До сих пор, наверное, строчки из песни химии Пусти меня, по-новому сотвори меня
1: Финальные все. титры финальные титры пошли, что называется, хорошо И давайте перед тем, как мы уйдем на финальную композицию Опять-таки вопрос э, сложный в понимании Потому что э, ну, мы теперь все в мире на эмоциях живем И... Э, Сейчас, наверное, главное, что есть Это не рациональность, а скорее эмоциональность Вы выпустили альбом эмоций И вот с того момента Прошло уже несколько недель Срок совершенно небольшой Но, если я вас спрошу Что будет дальше с группой Тимиртау Вы сейчас, именно здесь, сейчас Можете ответить, куда вы будете двигаться дальше? (связь)
2: Да, могу Но Не буду этого делать Потому что у нас впереди Очень большая работа если обращаться к тому, что будет дальше если я сейчас скажу, что будет дальше этого не будет мы, кстати, регулярно об этом говорим с Вадимом Рудольфовичем по поводу того, что если ты хочешь, чтобы что-то было дальше не говори об этом никому типа, чувак, успокойся не надо этого Вот. это как бы я про себя сейчас говорю Дальше будет то, что нужно, у нас впереди огромнейшие планы. Очень У нас впереди, кстати, запланирован тур по Уралу, мы сейчас будем ездить по городам, по местным, и смотрели, можем ли мы приехать, кстати, в Беларусь, а в Беларусь мы приехать не можем пока, потому что у нас там аудитория не соберется, мы просто не окупимся пока, к сожалению. Но будем надеяться на то, что после следующих движух, которые мы тут придумали, Мы в следующем году вырвемся и в Голубь, наверное, вырвемся, и, наверное, в Казань. Вот очень хотелось бы вырваться. И в другие города. Вот, примерно так. Такие вот у нас примерно планы. Но про самые главные планы я вам не скажу. Я вам скажу буквально через полгодика про эти планы. И эти планы будут подтверждены... В общем, некоторыми историями, которые я вам тоже покажу. Слушайте, ну ну,
1: ну, на самом деле Это такая впечатляющая история О том, что будет интересно Наблюдать за тем, что происходит Хорошо, финально, давайте финально Я вас все-таки не могу не спросить Мы с вами общались Для нашего новогоднего проекта Накануне Нового года Обсуждали, каким трудным был 2020 Пытались заглянуть в будущее Что будет в 2021 Для вас лично Не как для музыканта, а как для человека Первые несколько недель 2021 года в чем-то разубедились подарили какое-то настроение хорошее плохое как для вас начался 21
2: еще интереснее чем 2020 это такой год вы бы знали это год гораздо круче чем 2020 нас ждут такие истории впереди 2021 переплюнет 2020 стопудово
1: Слушайте, ну, л- лучшего, лучшего прогноза на финал я и представить себе не мог. Спасибо вам большое. Спасибо вам от а...
2: и знаете, какая песня-то должна быть в конце то?
1: Ну, я думаю, что тут тут абсолютно без комментариев Мы же все в хорошее, в счастливое будущее верим Поэтому, нам вы правильно сказали, у нас нет вариантов на эту тему Поэтому финальные титры мы пропустили в эфир И финальную композицию тоже Спасибо вам от нас, от нашей редакции за альбом Вы нас прям в первых числах Спасибо
2: большое, давайте, да, уже час прошел Давайте, Давайте прощаться Композиция, будущее прекрасна. Поставьте, пожалуйста, в эфир.
1: Группа Тимиртау. Новый альбом. Мы презентовали. Спасибо большое, Семен урин Спасибо вам огромное, удачи.
2: Вам спасибо огромное. Очень приятно с вами общаться. До свидания.
0: Мы были двое Будущее прекрасно Стали просто взрослее все Только небо своею массой Притавило меня к земле Перекрасило небо в красный Красной краской пришло и будущее прекрасно стали просто взрослее Знаешь будущее прекрасно, знаешь будущее прекрасно. Стали просто взрослее все. Знаешь будущее прекрасно, знаешь будущее прекрасно. Yeah. Sí.